0: Καλώς ήρθατε στο Clarify Economics. Σήμερα με αυτό το βίντεο ξεκινάμε επίσημα μια νέα σειρά στο κανάλι την οποία για να πω την αλήθεια ήταν ένας από τους λόγους που ξεκίνησα το YouTube. Σε αυτή τη σειρά θα σα δείξω ένα χαρτοφυλάκιο που έφτιαξα από την αρχή και θα βλέπουμε πώ εξελίσσεται μέσα στο χρόνο. Σα καλωσορίζω λοιπόν στο δημόσιο χαρτοφυλάκιο του καναλιού. Ένα από του λόγου που άρχισα να ξεκινήσω αυτή τη σειρά ήταν επειδή περίμενα 7 με 8 μήνε για να μπω στον broker που ήθελα, δηλαδή την Trading 212. Και όχι, ακόμα δεν μου έκανε τη χάρη, αλλά κουράστηκα να περιμένω, οπότε ζήτησα τι εναλλακτικέ μου και βρήκα ότι η Revolut είναι η καλύτερη λύση για εμένα αυτή τη στιγμή. Μπορεί στο μέλλον να αλλάξω broker αν χρειαστεί. Χρειάστηκα μερικούς μήνες για να μαζέψω το κεφάλαιο και να χτίσω σιγά σιγά το χαρτοφυλάκιο, αλλά νομίζω τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσω αυτό το project. Σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για τη φιλοσοφία πίσω από το χαρτοφυλάκιο, πώς διαλέγω μετοχές, ποιες μετοχές έχει, ποιοι είναι οι στόχοι μου με αυτό το φαν και πολλά άλλα. Γι' αυτό καθίστε μέχρι το τέλος του βίντεο. Επίσης να τονίσω ότι δεν είμαι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και αυτό το βίντεο είναι ουσιαστικά ένα νέο ταξίδι που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας καθώς πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον ακόμα και μετά από πολύ καιρό να μπορεί να δει κάποιος πως ξεκίνησε αυτό το χαρτοφυλάκιο Πώ εξελίχθηκε, τι δυσκολίε περάσαμε και πώ αντιμετωπίσαμε. Επιπλέον, μέσα από αυτή τη σειρά θα μα δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για διάφορα νέα σχετικά με τι εταιρείε του χαρτοφυλακίου, όπω για παράδειγμα τα Earnings Reports, καθώ και άλλα διάφορα hot νέα τη αγορά. Φαντάζομαι ότι μέσα από τα δικά μου λάθη θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιε συμπεράσματα, να δοκιμάσουμε πράγματα και γενικά όλη αυτή η προσπάθεια να μα βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι επενδυτέ. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ τον εαυτό μου γκουρού στι επενδύσει. Είμαι απλά κάποιο που τον εξητάρει ο κόσμο των επενδύσεων. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να προσθέσω πριν ξεκινήσουμε είναι ότι αυτό το χαρτοφυλάκιο είναι σχεδιασμένο για του δικού μου στόχου, το δικό μου προφίλ τρίσκου και δεν είναι για όλου. Οπότε θα σα συνιστούσα να κάνετε και τη δική σα έρευνα πριν επενδύσετε σε οποιαδήποτε μετοχή δείτε. Αν σα αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like για να δείξω αλγόριθμου αυτό το βίντεο σε περισσότερα άτομα. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο που θα δείτε είναι ουσιαστικά ένα αρκετά aggressive growth χαρτοφυλάκιο. Τι σημαίνει αυτό? Όλε οι εταιρείε που βρίσκονται σε αυτό το χαρτοφυλάκιο μεγεθύνονται με πάρα πολύ γρήγορου ρυθμού και σε κάποιε περιπτώσει, μάλιστα, υπάρχουν εταιρείε που ακόμα δεν είναι κερδοφόρε. Οπότε, μιλάμε για ένα χαρτοφυλάκιο με υψηλό κίνδυνο, αλλά και πιθανά υψηλά rewards. Κατά την άποψή μου, το risk-reward ratio για κάθε μία μετοχή που έχω είναι ικανοποιητικό, αλλά αυτό είναι δικιά μου εκτίμηση. Αυτό το χαρτοφυλάκιο έχει 20 μετοχέ. Ωστόσο, στο μέλλον, είναι πολύ πιθανό να αλλάζουν οι μετοχέ και οι σταθμίσεις ανάλογα με τι συνθήκε αγορά και τι ευκαιρίε που θα υπάρχουν. Οπότε, μιλάμε για περισσότερο μια active διαχείριση χαρτοφυλακίου. Στόχο μου με αυτό το χαρτοφυλάκιο είναι να έχω όσο το δυνατόν καλύτερα rewards σε σύγκριση πάντα με το κίνδυνο που παίρνω και, γιατί όχι, να μην κερδίσουμε την αγορά σε αποδόσεις. Τέλο, θα βάσω κάθε μήνα δικά μου χρήματα σε αυτό το χαρτοφυλάκιο, ακολουθώντα τη στρατηγική Dollar Cost Averaging. Όπου τελείω συνοπτικά, σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, βάζουμε κάθε μήνα χρήματα. Είτε η αγορά τα πάει καλά, είτε τα πάει χάλια και στο μακροπρόθεσμο μέλλον αυτές οι ανισορροπίες θα ισορροπιστούν. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη στρατηγική. Ο κύριος λόγος που διάλεξα τη Revolut ήταν ότι σε κανέναν άλλο broker δεν θα μπορούσα να κάνω dollar cost averaging κάθε μήνα σε ένα τόσο μικρό χαρτοφυλάκιο. Στη Revolut μπορώ να αγοράσω ακόμα και ένα δολάριο από κάποια μετοχή, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο κατάλληλο broker για όλους. Αν θέλετε να κάνω μια πιο βαθιά ανάλυση στο γιατί διάλεξα τη Revolut αφήστε μου ένα σχολείο κάτω. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ποια είναι τα κριτήρια που έθεσα για να φτιάξω αυτό το χαρτοφυλάκιο. Κατά κύριο λόγο, αυτά τα κριτήρια μπορούν να χωριστούν σε 5 μεγάλε κατηγορίε. Πρώτον, leaders στο κλάδο που δραστηριοποιούνται ή να έχουν το first player advantage. Δεύτερον, τα προϊόντα του να απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Όχι εταιρείε που οι αγορέ στι οποίε απευθύνονται είναι μικρέ. Τρίτον, να έχουν πολύ καλές προοπτικές μεγέθυνση στο μέλλον και να γίνουν τεράστιες με βάση το market cap. Τέταρτον, να δραστηριοποιούνται σε κλάδου που θα αποσχολήσουν το μέλλον, όπω για παράδειγμα το cloud computing, το fintech, το e-commerce και το cyber security. Πέμπτον, εταιρίες που κατανοώ πώς λειτουργούν. Με πολύ απλά λόγια να είναι σχετικά εύκολος και κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο βγάζουν χρήματα. Έκτον, εξαιρετικό management team. Ιδανικά σε μικρότερες εταιρίες θέλουμε το founder και σαν CEO, αλλά όχι απαραίτητα. Αυτά ήταν πολύ συνοπτικά τα βασικά κριτήρια που έδωσα για να φτιάξω το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Τώρα πάμε να δούμε μία-μία τις εταιρείε που θα έχει, να πούμε δύο λόγια για την κάθε μία... Και τι στάθμιση του έχω δώσει. Γενικά όσο μικρότερη στάθμιση δίνω σημαίνει ότι η εταιρεία είναι πιο επικίνδυνη κατά την άποψή μου. Ας ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες θέσει προς τις μικρότερες. Επίσης να τονίσω ότι τα ποσοστά είναι κατά προσέγγιση. Το μεγαλύτερο position είναι σε μια εταιρεία που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη στάση και αυτή είναι η Apple. Και πιο συγκεκριμένα αποτελεί το 11% του χαρτοφυλακίου. Κατά την άποψή μου η Apple παρά το μεγεθός της αναπτύσσεται με τρομακτικούς ρυθμούς. Και είναι μία από τις καλύτερες εταιρείες που υπάρχουν. Κάτι που έχει πει και ο ίδιος ο Warren Buffett σε συνέντευξή του. Επίση, μετά το Apple's Worldwide Developers Conference, είμαι ακόμα πιο μπούλις σχετικά με την Apple. Η προσπάθεια που κάνει να κρατήσει το privacy των χρηστών της, καθώ και ότι εφαρμόζει νέε υπηρεσίε και προϊόντα για να κάνει πιο δυνατό το οικοσύστημά της, ήταν κάτι που με έκανε να νιώθω πιο άνετα με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Από την άλλη, η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι ότι έχει μπει στο μάτι τη κυβέρνηση των ΗΠΑ και προσπαθούν να βρουν τρόπου να περιορίσουν τη δύναμή της. Στην δεύτερη θέση, έχουμε τη Microsoft με ένα 10%. Άλλη μια εξαιρετική εταιρεία κατά την άποψή μου με πολύ καλό μέλλον. Η Microsoft για μένα προσωπικά κάνει πολύ καλές στρατηγικές κινήσεις. Για παράδειγμα επενδύει πολύ στο cloud technology και είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίχτες σε αυτή τη hot αγορά. Επίσης δίνει μεγάλη έμφαση στο gaming και ετοιμάζει μεγάλα projects σε αυτό το τομέα... Όπω για παράδειγμα, μία υπηρεσία που την παρομοιάζουν με το Netflix του Gaming. Επιπλέον, κερδίζει μεγάλα συμβόλαια με τον Αμερικάνικο στρατό και, από ό,τι φαίνεται, είναι η μόνη από τι μεγάλε Big Tech που δεν έχει τόσα προβλήματα αντιτράστη με το κράτο ακόμα. Στην τρίτη θέση έχουμε την Amazon με ένα ποσοστό 9%. Ο βασιλιά του e-commerce και όχι μόνο, καθώ οι cloud υπηρεσίε που προσφέρει είναι από τι καλύτερε στον κόσμο και εξελίζονται με τρομακτικού ρυθμού. Πιστεύω ότι η εταιρεία έχει ακόμα πολλά να μα δείξει. Καθώ μπαίνει συνέχεια σε καινούριε αγορέ και τι κάνει dominate. Στην τέταρτη θέση έχουμε την Google με ένα ποσοστό 9%. Συγκεκριμένα για την Google έχω κάνει ξεχωριστό βιντεάκι, οπότε αν θέλετε να δείτε μια ανάλυση βάθος βάθο και γιατί πιστεύω την εξαιρετική εταιρεία, δείτε το βιντεάκι που θα εμφανιστεί τώρα στην οθόνη σα πάνω δεξιά. Στη πέμπτη θέση έχουμε την PayPal με ένα ποστό 7%. Τον γίγαντα των online πληρωμών. Σίγουρα οι περισσότεροι από εμά χρησιμοποιούμε την PayPal στι αγορέ μα στο διαδίκτυο. Η PayPal έχει καταφέρει να γίνει συνώνυμο της ασφάλεια σε πολλούς καταναλωτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν κάποιο site δεν παρέχει πληρωμή μέσω PayPal, χάνει πελάτες. Στην έκτη θέση έχουμε το Facebook και εδώ με ένα ποστό 7%. Επίσης και για το Facebook έχω κάνει ξεχωριστό βιντεάκι, οπότε αν θες να δεις μια ανάλυση σε βάθος, δες το βιντεάκι που θα φανιστεί πάνω δεξιά στην οθόνη σου. Στην έβδομη θέση έχουμε την Salesforce με ένα ποστό 6%. Μία από τις προσωπικά αγαπημένες μετοχές και μοιάζει πολύ με τη Microsoft. Το πρόσφατο βιντεάκι μου με τίτλο «Τρεις τεχνολογικές μετοχές» την έχω αναλύσει. Οπότε αν θες να μάθεις περισσότερα, ρίξε μια ματιά στο βίντεο. Στην 8η θέση έχουμε την Disney με ένα ποστό 5%. Ενδεχομένως πολύ να αναρωτιέστε τι δουλειά έχει η Disney σε ένα growth χαρτοφυλάκιο. Προσωπικά πιστεύω ότι μέσα από το Disney Plus και τι προσπάθειες εταιρείς στο e-commerce κομμάτι της, η Disney έχει αρχίσει να εξελίσσεται από έναν παραδοσιακό παίχτη σε έναν από του κυρίαρχους παίχτες του live streaming. Στην ένατη θέση έχουμε το Netflix με ένα ποστό 9% και αυτή είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία. Ο βασιλιάς του live streaming, ένας κλάδος που πιστεύω πολύ στην ανάπτυξη του τα επόμενα χρόνια. Επίσης πρόσφατα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θέλει να μπει στο χώρο του gaming με μικρά mini games στην πλατφόρμα της. Τέλος προσπαθεί να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα του live streaming που αφορά περιεχόμενο για μικρά παιδιά. Στη δέκατη θέση έχουμε την Adobe με ένα ποσοστό 4%. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει πολλά διάσμα προγράμματα που είναι τα καλύτερα στην κατηγορία τους. Επιπλέον, προσπαθεί συνέχεια να φέρνει καινούρια προϊόντα και να μεγαλώνει την εργαλειοθήκη τη. Τέλο, η Adobe έχει αρχίσει να υιοθετεί ένα subscription revenue model το οποίο, κατά την άποψή μου, είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο. Δηλαδή, να αγοράσει άδεια για τη χρήση του κάθε προγράμματο. Έτσι, κάνει πιο εύκολα και προβλέψιμα τα κέρδη τη εταιρεία, άρα και πιο ασφαλή επένδυση. Στην 11η θέση έχουμε το Spotify και εδώ με ένα ποσοστό 4%. Όπω έχω πει και σε πρόσφατο βίντεο, το Spotify είναι oversold κατά την άποψή μου. Καθώ πολλοί επενδυτέ το έχουν στην κατηγορία των Lockdown Stocks. Πιστεύω πολύ στο μέλλον της συγκεκριμένη εταιρείας και σίγουρα τη θέλω στο χαρτοφυλακείο μου. Στην 10 τη θέση έχουμε το Alibaba με ένα ποστό 4%. Εν συντομία το Alibaba είναι μία από τις μεγαλύτερες κινέζικες μετοχές. Στόχος της εταιρείας είναι να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο από την παγκόσμια e-commerce αγορά. Κατά την άποψή μου, το Alibaba είναι από τι πιο φθηνέ εταιρείε αυτή τη στιγμή στην αγορά με βάση τα θεμελιώδη. Οικονομικέ καταστάσει είναι εξαιρετικέ, τα έσοδα καλπάζουν και τέλο είναι σε μια ανερχόμενη αγορά. Στην 13η θέση έχουμε τη Square με ένα ποσοστό 3%. Πρόκειται για μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και online πληρωμών. Η συγκεκριμένη FinTech εταιρεία έχει γνωρίσει τρομερή μεγέθυνση από το IPO τη. Είναι σε μια πολύχοτο αγορά και ανταγωνίζεται άλλα μεγάλα ονόματα όπω είναι η PayPal. Ωστόσο η Square ακόμα δεν δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες πέρα από την Αμερική και αυτό της δίνει τρομερές προοπτικές μεγέρθυνσης. Στην 14η θέση έχουμε την CrowdStrike με ένα ποσοστό 3%. Είναι μια εταιρεία cyber security, δηλαδή με απλά λόγια βοηθάει άλλε εταιρείε να προστατευτούν από ψηφιακέ επιθέσει. Είναι ένα κλάδο που και αυτό πιστεύω είναι πολύ hot, καθώ όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, δημιουργούνται όλο και περισσότερε ευκαιρίες σε hackers να πλήξουν εταιρείε και να πάρουν χρήματα. Πριν από λίγο καιρό, η υπόθεση τη Colonial Pipeline έφερε ξανά στο φω πόσο σημαντικέ είναι εταιρείε σαν την CrowdStrike. Στη 15η θέση έχουμε τη Snowflake και εδώ με ένα ποσοστό 3%. Η συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριοποιείται στο cloud computing. Αυτό που τη διαφοροποιεί είναι ότι έχει φτιάξει ένα καινούριο λογισμικό από την αρχή πάνω σε αυτή τη τεχνολογία. Επίση έχει ένα εξαιρετικό management team. Επιπλέον, το προϊόν τη εταιρεία είναι πιο εύχριστο από τον ανταγωνισμό. Τέλο, η συγκεκριμένη μετοχή έχει δει ένα αρκετά μεγάλο correction και πιστεύω είναι καλή ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Στην 16η θέση έχουμε το Twilio και εδώ με ένα ποστό 3%. Πρόκειται για μια νέα εταιρεία τεχνολογία που δεν έχει πάρει πολύ προσοχή ακόμα. Η συγκεκριμένη εταιρεία επιτρέπει σε developers μέσω APIs να εντάξουν text, chat, mail, voice και βίντεο σε εφαρμογέ. Η βασική υπηρεσία τη εταιρεία είναι το Twilio Flex, ένα cloud-based contact center που βοηθάει τι εταιρείε να έρχονται σε επικοινωνία με του πελάτε του μέσω οποιοδήποτε μέσου. Στην 17η θέση έχουμε τη C Limited με ένα ποσοστό 3%. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει γνωρίσει μια τρομακτική ανάπτυξη το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται για ένα conglomerate με έδρα τη Σιγκαπούρη. Είναι ένα από τα ερχόμενα διαμάδια της Ασίας κατά την άποψή μου. Στην 18η θέση έχουμε την πέλετον με ένα ποσοστό 2%. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μια tech fitness εταιρείας μικρού market cap. Αν και αρκετά απλή εταιρεία έχει καταφέρει να φτιάξει ένα πολύ δυνατό brand awareness στο μυάλο του καταναλωτή. Και αυτή την εταιρεία την έχω αναλύσει στο βιντεάκι τρεις τεχνολογικέ μετοχέ. Στη 11η θέση έχουμε τη JD.com με ένα ποσοστό 2%. Ή όπως τη λένε πολλοί αναλυτές το κινέζικο Amazon. Είναι ένας από τους γίγαντες του e-commerce στην Κίνα και αναπτύζεται με γρήγορου ρυθμούς. Αυτό που μου αρέσει με τη συγκεκριμένη εταιρεία είναι ότι έχει το καλύτερο σύστημα Logistics στην Κίνα, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρόκειται για μια εξαιρετική εταιρεία, ωστόσο υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι. Γι' αυτό και έχει τόσο χαμηλό ποσοστό. Και τέλο, έχουμε τη Shion Tuon με ένα ποσοστό 2%. Πρόκειται για μια κινέζικη εταιρεία που στόχο έχει να κόψει το μεσάζοντα που υπάρχει μεταξύ του καταναλωτή και του παραγωγού, κυρίω σε προϊόντα γεωργία. Είναι από τι πιο δυναμικέ τεχνολογικέ μετοχέ στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, είναι σχετικά μικρή εταιρεία ακόμα και γι' αυτό έχει ένα μικρό ποσοστό. Αυτό ήταν το χαρτοφυλάκιο πολύ συνοπτικά. Αν θέλετε να αναλύσω κάποια εταιρεία σε μεγαλύτερο βάθο, αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω. Όπω είπα και νωρίτερα, στο μέλλον θα υπάρχουν σίγουρα αλλαγέ ανάλογα με τι συνθήκε αγορά. Τέλο, για να κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο spicy, πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε πώ θα πηγαίνει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο σε σύγκριση με τον SP 500. Πώ το βλέπετε, θα μπορέσουμε να το κερδίσουμε. Κάνα subscribe για να βλέπει πώ θα εξελίσσεται το χαρτοφυλάκιο μήνα-μήνα. Δεν ξέρω για εσά, αλλά εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινάει αυτή η σειρά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σα ευχαριστώ πολύ που κάτσετε μέχρι το τέλο. Αν σα άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και πείτε μου την άποψή σα για το χαρτοφυλάκιο από κάτω στα σχόλια. Τέλος, μην ξεχνάτε, always invest safe.